7: Senderos no transitados, entre la vegetación, a orilla de charcas estancadas, fugitivo de la vida ostentosa, de todos los valores proclamados hasta aquí, de los placeres, ganancias, convenciones, que demasiado tiempo he ofrecido como alimento a mi alma. Ahora tengo claros los valores no proclamados todavía. Tengo claro que mi alma, que el alma del hombre por el que hablo, se alimenta y se regocija solo con camaradas. Aquí, solo y lejos del bullicio del mundo, en armonía con las lenguas aromáticas que aquí me hablan, ya sin rubor, porque en este apartado lugar puedo comportarme como no me atreví a hacerlo en parte alguna, dominado por la vida que no se exhibe y que sin embargo contiene todos los demás. Decidido a no cantar hoy más canciones que las del afecto viril, Proyectándolas a lo largo de esta vida esencial Ofreciendo a partir de aquí Formas de amor atlético En la tarde de ese delicioso septiembre de mis 41 años Procedo a todos los que son O han sido hombres jóvenes A revelarles los secretos de mis noches y mis días A celebrar la necesidad de camaradas
5: Yo siento el campo a los pampa, me gusta pisar mi suelo. Me gusta mirar el cielo, mirar largo a la distancia. Ver los montes en la estancia, verdeando junto a los pastos, el aire puro del campo. Perfumado en flor y hierba Me gusta de alma mi tierra Por eso la quiero tanto
6: Yo siento el campo en la
5: noche Cuando quiebran su silencio Mugidos que lleva el viento, el canto corto del grillo, de algún chaja prevenido, se oye su grito de alerta, de un molino salen quejas, al girar lento en chirridos y un tumulto de ladridos persiguiendo comadrejas Lo oh, siento arando las mergas Cariño por mi trabajo Cuando pialo, cuando enlazo, En la trilla o en la siembra Apartando entre la hacienda O arreglando algunos hilos emparvando junto al silo O trenzando alguna jerga ¿Cómo no querer mi tierra, sentirla como argentino? La utopía está en el horizonte. Yo sé
0: muy bien que nunca la alcanzaré. Que si yo camino diez pasos, ella se alejará diez pasos. Cuanto, cuanto más la busque, menos la
5: encontraré. Porque ella se va alejando a medida que yo me acerco. Y entonces, ¿para qué sirve la utopía? Pues la utopía sirve para eso, para caminar.
7: Nacido en el barrio de Flores un 22 de noviembre del 64, cantante, compositor, poeta y guitarrista comenzó su carrera en la década de 1980 con la banda Post Punk, Don Cornelio y la Zona luego con los visitantes y actualmente se presenta como solista junto a la hermandad Hablamos con Pablo Pandolfo, una persona psicodélicamente criolla en plena transformación Buenas noches
1: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Andrés?
7: Muy bien, muy bien. Gracias por tu tiempo y esta nota, si podemos charlar un poquito sobre vos y este nuevo álbum que acabas de sacar.
1: Bueno, un gusto estar en el aire allá de San Andrés de Giles.
7: Por favor, sería un gusto también en algún momento poder tenerte por esta zona para disfrutarte en vivo.
1: Como no, bien. Eh, aparte, sí, nosotros trabajamos en, en el arte independiente y manejamos nuestra agenda, así que cualquier cosa me hablan
7: sí, totalmente bueno, ah. co contame un poquito cómo es este último álbum arranquemos por ahí ya que también se llama Transformación y has vivido muchas transformaciones en, con tu música contanos un poco este álbum cómo llega y, y qué te trae bueno eh,
1: digamos en el 2013 editamos con con la hermandad eh, esto es un abrazo eh, después de dos años de, de, de ruta eh, ahí en ese disco que fue totalmente autogestivo de independiente eh, vimos una línea una beta bien rockera y como decís post-punk en el siglo XXI eh, no sé, entonces un poco la, el puntapié inicial de este disco se, se dan un par de temas de esto es un abrazo, a partir de ahí empezamos a componer bastante eh, como es en laburamos algunos temas en, en Zapadas con, con la banda, compusimos con Elito Espina, el bajista, y con Mariano Mieres, el guitarrista, compusimos un, cuatro de los doce temas del disco, eh, estuve por otro lado laburando las letras, eh, generando melodías y buscando letras, durante todo el 2013-2014, y bueno, a, a fin del 2014 empezamos la demo, luego la demo cero, que yo llamo, que es con, con la guitarra acústica y el clic de la computadora, el metrónomo, eh, qué sé yo, luego esa demo de 22 temas se la pasé a la banda, la banda la, la escuchó y grabamos una segunda demo, eh, todos juntos de 22 temas, después convocamos a, a, a alguien que nos iba a ayudar en la producción artística, que es Charlie de Sydney con quien también hicimos, este es un abrazo, el primer disco. Mm -hmm. o sea, el primer disco lo produje con el Goy, Caramelo, Goy eh, galde de Caramelo Santo, eh, él me presenta a Charlie de Sidney, entonces luego cuando teníamos ya avanzada la, la, la segunda demo con la banda, entramos de sydney y ahí hicimos una tercera demo, entonces ya con el, el repertorio seleccionado y definido, los 12 temas del disco, porque bueno, una de mis ideas, una de mis obsesiones para este disco era y fue, se realizó grabarlo en vivo en el estudio, claro. o sea, esa formación que teníamos el año pasado un quinteto, eh, grabamos los cinco durante cuatro días juntos en el estudio, y entonces obtuvimos un, una, una pieza muy muy potente, eh, con mucha espontaneidad, pero con, al mismo tiempo con mucha preproducción, como te dije, porque hicimos tres demos antes, o sea que los temas estaban bien asimilados por, por el quinteto, y cuando grabamos en vivo, bueno, fue disfrutarlo, ponerle todo, luego con ese diamante en bruto eh, incluimos a algunos invitados que nos da, nos aportaron una estética y un audio definido que embellece, más que nada eh, y le da altura y vuelo a, a, a esa crudeza del, del quinteto en vivo, entonces, bueno, ahí entran varios invitados, como Hilda Lizarazu, mm. Ricardo Mollo, Los Tipitos, el, eh, el ministro de la Fernández Fierro, eh, dos saxofonistas geniales, Marcelo Garófalo y Víctor Carrión. Eh, bueno, algunos que ahora me estoy olvidando, pero bueno, le dieron una serie. Ah, hicimos un cuarteto de cuerdas con Alejandro Terán y Casalla, y, 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 violinista y increíble para un tema, un reflejo. Entonces, bueno. Eh, teníamos una, una base de un quinteto en vivo, dos guitarras bajo batería y teclado y sobre eso elaboramos una postproducción que, y el disco se edita ahora, empezamos en noviembre del 2014 y terminó editándose el 24 de junio del 2016 o sea, eh, son procesos tremendos los discos así que la, la buena onda también de este momento es que contamos con el apoyo de la compañía S-Music que es una compañía argentina, a pesar del nombre en inglés y... Claro. que ellos licenciaron, eh, esto es un abrazo, el primer disco que te decía que lo sí. bancamos nosotros, eh, en este caso, eh, transformación lo banca la compañía, entonces podemos trabajar con una cierta holgura, el año pasado todavía, eh, bueno, había algo de, de holgura y de alguna manera, bueno, tuvimos un disco de alta calidad, yo lo llamo salvajismo de alta calidad.
7: <risa> eh, algo que también sorprende en estos tiempos es cómo se volvió a grabar en vivo. Eh, también teniendo tan a mano las computadoras y poder editar todo minuciosamente, se ha recuperado el grabar en vivo. ¿Qué, qué diferencia notás vos en, en, sí. en esto, en este formato de grabar? Y también hay como un retro, ¿no? En algunas cosas.
1: Totalmente, sí, un retro vintage, lo llamo yo. Digamos, empezó en el siglo XXI el retro, eso, sobre todo en bandas de Nueva York y Londres, que parecía una que sonaba más a Joy Division, otra más U2, otra más a The Cure, alguna onda tipo de Police. Vi algo muy ochentoso en, el, en, el, en la década del 2000. Eh, ahora, en la década del 2010, ya es como una multiplicidad de estilos argentinos y globales. Eh, nosotros este disco lo ponemos un poco. Está en algún lugar entre el 75 y el 85, me parece. Eh, pero bueno, eh, obviamente que todo desde la perspectiva contemporánea y de la calle de hoy, y, y la vida y el aire de hoy y sí. el alma de las cosas de hoy, no que es bastante diferente de lo que era en ese momento. o sea eh, Más allá de la edad que uno tenga, estamos todos atravesando por esa misma energía, que es la energía del contemporáneo, que bien o mal es, es nuestro tiempo presente. Eh, la banda, la hermandad, de alguna manera somos... Una gente de que promedio, de promedio estamos en los 36 más o menos, entonces, obviamente, yo lo llevo para arriba el promedio.
7: Claro, sí, vos compensas para arriba.
1: Hay un par de jóvenes en la banda que le dan su propia interpretación de lo contemporáneo. Eh, yo soy un obsesivo del audio y de la producción artística, y de una manera. Eh, Viste que creo que García dice: si afanás a uno solo, sos un torpe. Si afanás a todos, sos un genio.
6: Claro.
1: Eh, de alguna manera nosotros hacemos eso, afanamos a todo lo que podemos, sacamos data de todo y todo, tiene una referencia de acá, de acá, infinitas referencias y bueno, de alguna manera nos divertimos, pero al mismo tiempo terminamos un año y medio en hacer el disco, o sea que es un laburo del carajo.
7: Está, está Gerardo Fares con vos, ¿no?, de Tremor.
1: Eh, él grabó en el disco, pero ahora no toca en vivo en todos los shows, ¿eh? porque tiene, bueno, un hijo, ha tenido su primer hijo, sí y tiene un disco solista que él hizo ahora con sí. su banda y salió en el momento, entonces él amablemente me pidió que lo perdone, eh, porque creía que no iba a estar a, a la altura de las necesidades, de la exigencia de lo, de lo que es sacar un disco con, con la hermandad, lo cual por pues, ahí eh, exageró, pero lo extrañamos, ¿no? de todas formas en el... En el disco Transformación, eh, intuitivamente había invitado a Daniel Gorostegui, quien grabó en Don Cornelio los dos primeros discos sí. y los dos primeros discos de, de, de visitantes. Daniel Gorostegui, marplatense, tecladista, que de alguna manera siempre fue un referente mío musical y gran tecladista, él grabó en cinco temas, o seis de Transformación. O sea que fue como un reemplazo natural. Eh, teníamos como el tecladista allá en puerta, que es Daniel, que es una especie de genio para mí de la música y de la electrónica, con quien... Paralelamente te cuento así el pasar que armamos un dúo techno que ya tiene dos años y que tenemos cerca de 14 temas que ahora para esta final de año vamos a empezar a grabar. Sí, te... Vamos a hacer un disco electrónico, por nosotros a nos llamarlo Tecno. Sí, porque hace rato venís,
7: venís eh, comentando sobre esta idea, pero todavía no sí. era una realidad tangible.
1: Eh, todavía no lo es, de hecho. Pero bueno, creo que la semana que viene retomamos los ensayos después de todo este proceso de transformación. Pero Daniel eh, también está tocando en vivo con la banda, con transformación. Ahora como que... Eh, yo, yo no quiero que él se distraiga tanto de nuestro proyecto Vergüenza, porque es algo totalmente diferente a lo que... O sea, en, 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 toda mi, en toda mi vida siempre hicimos Tecno, pero lo tirábamos con cuentagotas, como Carne Nueva o Relampo de Cuchillos en Salud Universal. El primer disco de visitantes son todas bases, eh, secuenciadores. Eh, pero bueno, eh, ahora es un disco que cuando, si Dios quiere, lo hagamos... Eh, se será por decir techno, ¿no? lo cual me pone bastante feliz y bailable ¿no? en su mayoría, ¿no? Eh, así que bueno, ahí estamos con, con, con todos los músicos pavidos y por haber cerca, porque digamos, si algo bueno hice en el siglo XXI es generar buenas relaciones con músicos, aunque no sigamos tocando juntos, como por ejemplo Raúl Guta, el baterista de del Ritual, te este dijo del 2008 del Ritual Criollo, una banda que dice más de fusión eh, criolla con aires afro-latinos, afro-argentinos. -afro y de alguna manera, bueno, Raúl también está tomando con nosotros la batería, es como que la gente del Cuarteto Barpamal que son guitarristas y músicos instrumentistas, multi-instrumentistas, tenemos un proyecto de tango, hicimos año pasado un show, los invitamos. Como me parece que que el hecho humano es justamente lo más lo más importante de cualquier de cualquier cosa digamos, y, y más
7: y más en la música no que si no están las personas ahí para hacerlo sí,
1: sí, está bien lo que vos pero viste que yo justo antes de decir que, en, que el hecho humano es lo más importante en cualquier actividad humana que porque digamos si vos te pones eh, haces una radio tenés el, el operador tenés la productora la chica de llama o sea si ustedes no generan una entropía entre ustedes o sea se les corta la comunicación, uno me trata mal a mí, yo ya vengo... O sea, ustedes tienen que ser un equipo que funcione de manera circular y, y, y la única manera de que eso ocurra es que haya honestidad y que se deje la puerta del afecto abierta. pues si, si no generamos afecto con el otro, ¿para, para qué vivimos, digamos? O sea... ¿Cuál es la realidad? ¿Para, para qué queremos ser? Si para que nos quiere querer a alguien. Somos un gente bastante sensible. Los seres humanos, digo. El problema es que nos da miedo. Nos da miedo el afecto. Nos sí, da miedo el otro. Y, hablando de el esto, otro nos, nos asusta.
7: Vos hablabas en un momento, y te meto en este tema, porque justamente hablabas de la, de la angustia cuando te preguntaban por, lo, por los 90... En donde Ajá. vos eh, hablabas sobre que era un periodo ¿no? donde había mucha cocaína y demás, y producía, sí. eh, anulaba lo que era el sentido de la angustia y que la angustia afectaba un poco, ¿no? Y te permitía tener Ajá, sentimientos.
1: Muy bueno. No, esa es una es una opinión de Enrique Sims, el gran dios de la cocaína. Sí, sí, argentino. por eso. Sims dice que la cocaína, el, el efecto principal que hace es bloquear la angustia. Eh, que de alguna manera eh, también es un motor. La angustia, porque es un motor también de creatividad, podríamos, o sea, sin angustia Baudelaire, ¿qué hubiera hecho? El gran poeta francés, o sea, a de Carrito Gardel, que e, e, esa necesidad de ser feliz a través de la música no hace otra cosa que mostrarme también una tremenda angustia que él puede haber tenido en la sombra. Pero bueno, eh, son interpretaciones, ¿no? Sí. Eh, no que has... es, es, está bueno las emociones, o sea, eh, incluso eh, las emociones extremas, ¿sí? porque viste que Digamos, no, no soy moralista, soy soy más bien una persona que busca el éxtasis, eh, no el control, sino el descontrol. Eh, pero eh, digamos el éxtasis eh, es un estado de iluminación, gracia, que se busca también a través de prácticas adecuadas, ¿no? de cualquier cosa.
7: Y, y en, ese, en ese punto, ¿cómo, ¿cómo ha sido tu composición en este disco y en el primer disco de Don Cornelio, cuando, cuando ustedes arrancaron, ¿cómo has evolucionado en cuanto a la composición?
1: Antes era mucho más eh, inconsciente, como un pibe de 20 años. Pero por otro lado, nosotros a esa edad ya habíamos pasado toda la dictadura en la secundaria, y hemos leído todos los libros y visto todo el cine europeo que pudimos, y visto recitales eh, de cirugía en la espineta Jade, que nos salían la cabeza, y, y escuchamos mucha música sinfónica, pero quiero decir de rock sinfónico, progresivo, también de música clásica, vamos a la recital, o sea, nos formamos en la época de la dictadura ante, ante el... An, o sea, era, era muy diferente en la década del 70, la del 80, la del 90, la del 2000, o sea, van variando mucho las décadas, y creo que el sino del 76 al 83, que es la dictadura, fue, ¿qué se puede hacer excepto ver películas? O sea, vimos todo el cine europeo que te puedas imaginar, y leído todos los libros que se nos acercaban, y escuchaba todos los discos más raros y las cosas más extrañas, y entonces nos formamos como, ahora oh, es una mala palabra, como putos intelectuales, o sea, muy eh, formados, entonces... Cuando llega la democracia, cuando llega la democracia, entonces decimos bueno, basta de sufrir, basta de estar sufriendo, basta de estar basta de la represión, basta, de, ya no hay más represión, basta de miedo. Tomemos la calle, vamos a bailar. No sé, ese fue la consigna de ser moderno. Soy moderno, es moderno, es moderno. No fuma más, no fuma, no fuma, o sea, había que bailar y de alguna manera empezamos a hacer letras que diferían bastante lo que era del 82 al 84, valió todo. De hecho, la primera letra que escribí para Don Cornelio tenía el, el sugestivo nombre de NO. <risa> es la gran palabra del punk, se llama no, NO. Nosotros éramos ni vuelto, ya no nos habíamos puesto tan punks. Pero en, con mi intuición y con la formación que te digo que teníamos, rápidamente pude entender cuál era el eje del movimiento. Y, y era la palabra NO. y Era no quiero la sangre, no quiero la carne, no quiero postrarme en el sol. O sea que hace un manifiesto anti-hippie, que yo hacía dos años había estado en, en el tren, en el ferrocarril roca rumbo a Bariloche, va la mochila, la capelina, la barba, el pelo, y conocí a una novia hippie éramos re -hippie. O sea, <risa> eh, fue bastante tremendo el cambio nuestro, fue ra radical, siempre me río, porque era la, la Unión Circa Radical, y Alfonsín, digamos, o sea, y digamos, a bien que yo no era radical, pero nuestro cambio fue radical, y toda Argentina sufrió un cambio que de alguna manera es interesante estudiarlo porque era la prueba de que la sociedad puede reenfocarse. No, se va, no, no puede estar siempre enfocado en la misma cosa, ¿no? Comiendo tanta comida contaminada, tanta comida industrial, eh, tanta, viste, basura, y, y, viste, la, la, la comida industrial que tiene cada vez más aditivos, sí, sí, sí. que comes más venenos, más químicos. ¿Por qué comer siempre eso? No, no es hora de que pensemos, bueno, yo creo que todos podemos reenfocarnos permanentemente. Por ejemplo, creo que la discusión política de hoy pasa por tratar de mejorar la alimentación como dejar de comer tanta comida industrial, tanta porquería, tanto veneno químico, entonces decir, no comamos, no le vemos a los chicos, tanta, tanta porquería, claro, claro. teniendo la capacidad de, 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 de tener un buen trabajo, de comprar alimentos y poder de, de decidir, me parece que, digamos, por, por, por el lado de, de la de la ecopolítica. ¿no? Claro, claro. Sí, el futuro claro. de la revolución es ecológico, dicho sí, de manera. Sí, vos sabés, te, iba
7: a <risa> te iba a preguntar eso justamente, que en su momento, en los 70, 80, fue el no, que recién nombrás vos, y hoy, ¿cuál es, sería esa palabra o cuál sería la actitud que tendría que tener un movimiento revolucionario a tu,
1: obviamente? Una, una sola cosa te quiero corregir, en los 80 fue el no, en los 70 fue el sí, yes, is the answer. En, en 71, mind games, o sea, sí es la re, sí es la respuesta, o sea, eso es la psicodelia, eh, lo que pasa es que en, en la mitad de los 70 se pudrió todo y vino como la noche de la disco loca, pero en los 80 dijeron no a todo y fue el punk, eh, pero a fin de los 70, ¿no? Sabemos. Eh, y bueno, justo en la respuesta estaba en, la, en lo que estaba diciendo antes, o sea, como que me parece que la... La, la, digamos, el, el hecho transformador hoy eh, está justamente en decir bueno dejemos de comer mierda <risa> y, y de alguna manera eh, también dejemos de comer mierda mental que es lo que más me interesa o sea digamos yo creo que hay que eh, hacer hincapié en que nuestros hijos están comiendo comida industrial que está llena de aditivos químicos y el campo está siendo también eh, exfoliado por eh, agrotóxicos, por, por compañías que les importan un rédito a, para una venta hacia un país lejano como China para alimentarse cerdo a la soja. O sea, digamos, paguemos con todo eso y tratemos de, de cuidar el, el alimento de nuestros hijos. O sea, porque digamos, yo tengo tres, tres hijos: 17 la cumplir el que viene la mayor, 11 la del medio y seis el niño. Entonces, obviamente estamos con el jugo de mandarina y como frutos secos a la mañana. Eh, yo creo que viste que en la década del 60, donde se forma un poco la cultura, digamos, que hoy por hoy alberga casi toda la sociedad, que tiene que ver con salir del traje y la corbata y ponerse una remera, cambiar la estética filosófica de vida, y ahí estaban las dos líneas en Argentina, como la línea ecologista, que uno de los primeros, principales acá era Enrique, perdón, Miguel Grimberg, que aún está vivo, que es un gran meditador y un gran ecólogo y filósofo, y, y por otro lado estaba el, el cambio, digamos, de la liberación social. Había como... La generación del 60 fue netamente rupturista y, y, y puso en, en, en tela de juicio todo, toda la filosofía de la vida y, digamos, el sistema entero estaba observado y... Yo creo que ahora, bueno, estamos en la época del sistema, es eh, omnipresente de, desde el, digamos, ¿cómo se llama? La, la más media, la, ah. la web. la web, la web. Eh, desde, desde la web, de alguna manera, bueno, estamos todos dentro del sistema más que nunca, y el sistema, digamos, la, la, el aparato publicitario de los 70, los 80, digamos, la propaganda de Peugeot y Coca-Cola, ya, ya o no, sea, somos como bestias de consumo. Entonces, yo por eso te estoy hablando del consumo. Veamos bien qué vamos a consumir de la oferta de productos que hay, porque de alguna manera creo que es como la conciencia personal trasladada al hábito de consumo, porque vamos o a sea, hacer, viste que ahora es... es Valece tanto en cuanto consumir.
7: Totalmente, sí.
1: Está bastante pasado de moda el hecho de producir, aunque eh, hay miles de personas que producimos. O sea, yo día estaba firmando los pliegos para los colores de la este, etapa de transformación en una imprenta en Parque Chacabuco, que es el cambio yo, no sé, Y, digamos, era, soy parte de la industria argentina. decía, o Esto es buenísimo. O sea, como productor independiente, yo, yo iba a certificar los colores porque o sea, atrás de la tapa, atrás de todo, soy enfermo, quiero estar en todo. Y eran las 10 en punto de la mañana, estaba firmando los pliegues, me fotos con con los operarios, las máquinas, una planta industrial de una manzana imprimiendo, estaban las tapas de kamikaze en vinilo, que es, le pedí una y no me la quiso dar el guacho, claro, son productos, pero sí. estaban las tapas de, de la revisión en vinilo de kamikaze en siglo XXI, o sea, interesante la industria argentina porque, viste, que qué sé yo, hay como un, hay, hay una aula donde acá, viste, no se puede hacer, ¿Cómo que no? Acá podemos hacer cualquier cosa, o sea, podemos hacer cualquier cosa que querramos, o sea, además tenemos más potencia que infinitos lugares de otro lugares, que son bastante enfermos, o sea, acá tenemos cierta claridad, la perspectiva, del sur nos da cierta perspectiva que bueno, podemos utilizar, eh, entonces bueno, nada, la producción argentina eh, la podemos depurar, qué sé yo.
7: Sí. Sí. ¿Cómo, dentro de este marco también, no? cómo ha cambiado un poco la vida del rockero en su momento, por ahí era más autodestructivo y demás? Hoy hace yoga, se comunica más a lo espiritual. Eso soy yo. ¿Cómo?
1: Pero eso soy yo, pero el rockero, el, 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 el rockero me parece que no, que no está tan así. Eh, me parece que quiere que vaya lindo, ponerse del orto en la moto y lo que hace una hora y tres horas de viaje en la moto re loco hasta Mendoza, lo que sea. <risa> 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 yo creo que hay una parte de nosotros que siempre estamos como metiendo el dedo en la llaga. Yo, yo, yo digamos, yo hago ropa para estar en la vereda de enfrente. Si todos toman marca, yo no tomo. Y así, o sea, eh, me echa las pelotas de hacer lo que todo el mundo hace. Digamos. O sea, yo quiero ser yo, digamos, y tener mi individualidad, justamente para ofrecerme al otro con toda mi fuerza, porque si no soy un, uno más del montón y no me, no me identifico. ¿Qué puedo ofrecer? ¿Cómo puedo seducir siendo igual a los demás? Yo, digamos, quiero diferenciarme. Para volcarme al otro O a la otra claro, bueno, ahí, ten, ahí,
7: eh. ahí entraríamos un poco a lo que también por ahí hablas, Obviamente dentro de lo musical La nueva vanguardia, que hablás de Lisandro Aristimuño Tommy Lebrero
1: Y muchos más, ahora creo que eso es el, el flash, La década del 2000, en la década del 2010 Creció como loco el rock Argentino, del rock alternativo E indie, que le dicen eh, se expande día a día y, y escucho bandas nuevas todo el tiempo que no, no lo puedo creer. O sea, es un momento de una fertilidad tremenda que se dio. A... Se empezó ahora, hace... el, eh, dos... tirando al 2007, 2008, 2009, 2010, eh, eh, creo que a partir del 2010 hasta ahora ha habido un crecimiento que no puede ser de bandas así alternativas como fútbol o mil más. Y bueno, el Matón Policía, etcétera, 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 etcétera. Son, son muchas bandas que ya... Eh, la, nueva, la nueva vanguardia, que yo digo que es algo al, al, al neo-folk argentino, como al, 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 a la fusión, que tiene más que ver con ritmos eh, afrocriollos argentinos, que, que es genial y que sigue expandiéndose, eh, digamos. Eh, ahora creo que estamos todos más eléctricos y, y hay una cosa de rock, de rock argentino con, con una tradición muy muy rica en letristas y compositores, que es, es Epineta, García, Andito Nevia, eh, Emilio del Guercio, eh, Papos, Papo, eh, y mil más, o sea, hay, hay como una hay una línea de compositores de los 70 y en los 80, bueno, eh, los Moura, tipo eh, látex, Descalamar o Fito Páez, o sea, sí. son compositores del re carajo, digamos que hay que estar ¿viste? en esa huella.
7: Totalmente. Que... Eh, en el, tu último disco hay una frase que dice, todo el mundo espera que llegue la primavera, dice... El ah, ¿Qué crees sí. que llegue en la primavera? ¿Qué te gustaría Qué que llegue en la primavera? Porque, porque me gustó que lo usás siempre, y digo, la primavera para nosotros, eh, en particular siempre, ¿no? florece uno... Sí, uno.
1: obvio. Eh, no, eso estábamos acá, justamente ese tema lo hicimos con Alito Espina y con Mariano Mieres, que te decía que algunos temas los compusimos con ellos, y estábamos justamente donde estoy ahora acá, que es un, un pequeño cuarto que tengo en la planta alta, es chico. Es un estudio muy pequeño, que no es un estudio, es un sucucho. Y, pero acá nos encontramos, y estábamos como zapando y grabando cosas, y, y alguien dijo... Todo el mundo espera que llegue la primavera, pero en el contexto que fue dicho fue un chiste bárbaro. No me acuerdo, porque no me da gracia ahora, y no me acuerdo el contexto, pero como fue gracioso lo anoté. Entonces, y esa base que es el tema, que tiene un riff con el bajo y la guitarra, sí. y después una parte B que a, puso Marianito con una armonía, unos, unos punteitos muy humildes y de buen gusto, eh, yo me quedé con el título. Entonces escribí ese tema a, eh, a, pa, a partir de un chascarrillo, entonces lo hice con cierto humor, pero me llevó a un lugar que yo dije, ¿qué carajo es esta mierda que estoy... Perdón, ¿no? Pero, eh, ¿De qué estoy hablando? Porque parecía todo como eh, el año 2000-2001, parecía un relato... De, de, del posliberalismo de los 90, de, de la caboce argentina donde las madres, yo lo veía, porque yo ando en la ciudad siempre, en el Gran Buenos Aires, yo hace 20 años que vivo en el Gran Buenos Aires, entro y salgo de la ciudad, veo todo, tengo todas las plazas sociales en mi palma, y de alguna manera eh, las madres con un hijo en brazos y otro en el piso revolviendo tachos de basura en pleno centro, en once. o sea, yo me refería a imágenes más, imágenes que tienen más que ver con eso, yo decía, ¿por qué en el 2014 estábamos en ese momento hacer esta canción ahora? Pero como ya estaba preso por ese impulso, lo desarrollé hasta que más pude, y, y de alguna manera, bueno, ahora salió y eh, esperemos que, que no sea demasiado premonitorio. No, no te puedo decir.
7: <risa> Estás dando un curso en el Rojas también, de para jóvenes y adultos, en la área vas a dar.
1: Eh, bueno, lo llamamos workshop, workshop, porque es más cool llamarlo. Sí, sí, sí. <risa>
7: <risa>
1: Cursos a mí me da mucha impresión, aparte, te lo juro. No, no quiero.
7: El tema no es que quiero lo promoción así
1: la uva. Te corto la mano, ¿eh?
7: Lo promociona así la uva.
1: Está bien, pero si lo leís bien, va a ser que dice cool, workshops. Voy a hacer una clínica y cuatro workshops, es lo mismo. Yo me cago de risa de todo, porque si no, no existo. O se Me voy a reír de mí mismo hasta el, hasta el final, y de vos y de y todos los demás. Me río, pero todo el tiempo, porque eh, de eso vivo, de cagarme de risa. De alguna manera. Eh, yo hace un par de años, va hace, hace 15 años que produzco bandas eh, sin parar, porque se me acerca un conocido o un desconocido y me dice, loco, estamos con un proyecto, vamos a hacer un disco, queremos que nos ayude, y digo, bueno, well, vamos, vamos a laburar. Y estoy produciendo bandas de hace 15 años sin parar, y ahí es donde yo digo, bueno, producir, produzco, y me gusta, la verdad que y de alguna manera hacer clínicas y, y, y talleres, que es el workshop, ¿no? un taller, eh, porque justamente la, la palabra taller sí me cabe, porque es como decir, bueno, es lo que yo hago cuando produzco, o sea, estás con, sí, estás con en una que... persona entre trae canción y uy, vamos a laburarla juntos, yo la canto me la toco, porque yo, yo, yo si no si no la me la propio un poco la, la canción, no la puedo producir, necesito tocarla un poco, cantarla, que la toquemos y, y pensarla y desarrollarla, y bueno, de alguna manera, dije, es una beta laboral piola, para durante la semana, cuando tenga producciones, puedo tirar un poco de data, también de que, como te das cuenta, yo puedo hablar sin parar así durante 24 horas seguidas, o sea, y voy a van a ser talleres integrales de vida, arte, yoga y filosofía, digamos. ¿no? O sea, <risa> <risa> voy a bajar mucha línea, porque no me guardo nada, soy, viste, medio bocón. Entonces, de alguna manera digo, bueno, dale, flaco. Y, y como creo que es una linda época para el diálogo, para desde lo político, digo sí, sí, sí. Como soy una, soy bicho del proceso, soy la cría del proceso. Para mí la palabra política es la gran palabra en Argentina. La política es la, es, es la herramienta de digamos del pueblo que es la mayoría de la clase trabajadora que es amplia como la mierda en Argentina. O sea, tienes una clase trabajadora que tiene varias clases sociales dentro de su misma. Es muy grande la clase trabajadora. Digamos hay una representación política para cada idea, digamos. O sea, de la clase trabajadora creo que fue Muy lindo el 82, la marcha eh, multisectorial contra la dictadura, porque había un partido político para, para, para cada eh, rama ideológica de la gran masa argentina, o sea, desde la democracia cristiana, el partido humanista, bueno, etcétera, etcétera, miles, o sea, estudiando. Pero de alguna manera creo que encarar desde mi jeite, desde, desde mi oficio, eh, digamos me permite, es una manera fina de hacer política, yo también lo interpreto así, esto te lo digo ante nosotros, hablando públicamente, pero pero un poco eh, vamos a ver qué pasa sale en octubre y tiene un coto son una clínica y cuatro workshops en el, lo bueno es que lo hacemos en el, en el Centro Cultural Ricardo Rojas perteneciente a la Universidad de Buenos Aires donde eh, yo he tenido amigos siempre, laburé mucho y de hecho eh, a través de ellos eh, vi libros en Rojas y dan un libro de los Bergonautas, un grupo de poesía de los 90 que se editó por Eudeva, con amigos que trabajan allá, y alguna vez siempre estuve vinculado en el Rojas, y, y es como saltar con red. Es un lugar donde estoy un poco familiarizado a laburar, y en fin, nada. Ah. Te
7: tengo que preguntar eh, obligadamente por si hay alguna vuelta de Don Cornelio o los visitantes.
1: Ah, y ponele, Podría haber, no, no digo que no, ni que sí, o sea, evidentemente no hay nada, pero en una eventualidad... Honestamente yo lo veo difícil por varios motivos, pero básicamente por, por uno, eh, no quiero. Ah,
7: Estás muy concentrado en lo tuyo también en el presente.
1: No, sí, no, yo quisiera desconcentrarme, no concentrarme. ¿sabes? Con lo mío tengo, me basta y me sobra, digamos. o sea eh, no, no quiero sumarle más quilombo a mi vida, no, no quiero enroscarme en eso. Yo tengo el disco de Tecno, tengo un disco que quiero grabar el año que viene si Dios y si la naturaleza me ayudan, un disco más intimista que se podía hacer un disco solista, que transformación no lo es, es un disco de, de Paro Pandolfo Pandolfo y la hermandad para que la gente sepa que es Paro Pandolfo. No porque el concepto sea Paro Pandolfo y la hermandad, es un concepto la hermandad. Lo ponemos solamente para vender discos. ¿no? Es porque me lo pidió la gente de la compañía, ¿entendés? yo prefiero no estar en mi nombre, para mí el concepto es una banda. Por eso yo el año que viene voy a hacer un disco solista. O sea, para demostrar que la banda es la banda y yo hago otras cosas raras. Claro. Y aparte voy a hacer disco tecno, el disco este, y voy a hacer en el 18, si estoy vivo, un disco de tango. O sea, que es mi gran deuda con la cultura argentina. Hace 20 y pico años estoy haciendo tangos. Y entonces voy a desarrollar un disco de tango. Eso es todo el proyecto que tengo acá dos años. Y es como una obsesión discográfica que no sé si la podré realizar en estos tiempos o me va a tomar más tiempo. Pero bueno, yo estoy en eso.
7: A mí hay un disco que me, me parece impecable dentro de tu carrera que es Maderita de los nah. Visitantes. Eh, me gustaría que me cuentes algo, porque, por ejemplo, La Pampa, que estamos escuchando de fondo, Noche Azul, ah. Estaré, Arte Milenario, me parecen obras geniales. Qué eh, buena onda. Me gustaría saber un poco sobre ese disco, eh, que, cómo, no, cómo bueno, que se orquestó eso.
1: Es un momento muy loco de la historia de los Visitantes, porque veníamos de hacer el disco en vivo y de. Ser digamos, habíamos, re habíamos resuelto una cosa contractual con una compañía X y con el disco en vivo quedamos libres y nos contrata una multinacional en ese momento, nos contrata una multinacional y, no, y nos sugiere hacer una producción alta con, con Afo Verde que venía de producir, no sé Decadentes el Puma Rodríguez eh, Yuya, eh, hizo luego Divididos antes y con Los Visitantes es, el, es un productor increíble, un productor artístico ¿no? la artística te digo eh, eh, él aprendí mucho, ¿viste? yo digo estoy produciendo de AFO, aprendí un montón. Eh, eh, es un gran productor y eh, en, eh, fue un disco en donde nosotros nos dejamos producir como nunca. Los visitantes, te digo, decir eh, nadie nos produjo tanto un disco como AFO en ese momento. O sea, Espiritango lo grabamos nosotros con nuestro sonista, que era peor que nosotros en el 94, y lo mezclé con Andrés Calamaro en Madrid. ¿Me seguís? Sí, sí, sí. Eh, pero simplemente fue la mezcla, y Andrés y yo lo mezclamos juntos y fue una fiesta. Eh, el primer disco visitante lo llamé a Daniel Gorostei justamente, que es mi socio de vergüenza, el, eh, para que me ayude a producir, lo pusimos juntos. O sea, en el caso de Maderita, Afo dijo, bueno, esto es así, plain, viste, y como a mí me gusta que me manden, como soy mandón, cuando alguien me manda, obedezco. Y salió redondo. <risa> Y él también seleccionó el material, porque ¿viste? me pidió 30 temas, teníamos un montón, entonces él nos dio esta devolución, este, este criterio de selección, y, y de alguna manera, bueno, es como una, lo, más, lo, lo, lo que a mí más me, me queda de maderita a la distancia es es estaré como, como una obra maestra de la música folclórica que... De, de, de mi puño y letra, de, 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 de lo, de, es lo más folclórico que hice en mi vida y es uno de los mejores temas al mismo tiempo. Digamos, si yo tengo que hacer un solo tema en un show, hago estaré. Claro. ¿Entendés? O sea, porque es una bomba rítmica, bailable, llena de contenido emocional y político con melodía, forma y con forma ancestral, de guay, ¿no? Además, cuando, cuando estábamos en el estudio donde grabamos ese tema, vino un folclorista, que no, no me acuerdo el nombre ahora bien, te digo, y, y dijo, ah, es un guayno. Y yo, ah, la mierda. Yo no sabía. Yo no sabía que era un guayno. Y ahora, cuando después escuchás, dices, ah, claro porque tiene una cosa bien bien andina, que es de tanto escuchar folclore y también a Arco Iris, la banda que tenía Santa Bolla en los 70s acá, eh, eh, y los Jaivas, y otras bandas folclóricas de, 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 de proyección folclórica, ¿no? de fusión del 60 y los 70. O sea, eh, es como, viste, el humahuaqueño. Sí. Ese, ese ese carnavalito que justamente lo compuso un porteño en Buenos Aires, que los folcloristas odian un poco porque parece que es re andino y lo compuso un maldito Selig en Buenos Aires esto es lo mismo estaré, <risa> significa algo fuerte para mí, en el sentido que lo hice cuando me fui de la ciudad de Buenos Aires
7: claro, y de hecho participa un con ese
1: álbum Entraje con que se abra a Buenos Aires y ¿sí? que, que también que se abra bueno, ese que tema se abra de Buenos Aires Eso,
7: te, me gustaría que también que me cuentes eh, por qué esa esa frase tan tan linda porque realmente eh, evoca un proceso que Buenos Aires debería hacer que muchos que nosotros como vivimos en la provincia por ahí y otros más alejados siempre decimos no está todo en Buenos Aires no que salga
1: pero por qué por qué me encerrarse tanto y haya tanta contaminación es lo que yo estoy diciendo desde el momento claro. de decir de la ecología o sea ¿Por qué tanta necesidad de estar? O sea, es muy, es muy tóxico, mucho un ruido ensordecedor, una creció como loco, es un... un eh, digamos, la industria de tres autos por familia, o sea, es una, una bola de autos, de colectivos, de, de, de trenes, es un delirio, o sea. Es una expresión de ¿viste que nosotros regresamos la década del 70 y somos regis, después de punks y demás? O sea, es la vieja, es lo que yo te digo, es, es la vieja necesidad de decir, bueno se puede refundar la sociedad desde un lugar más natural, más placentero, más lindo, y, y tener una, una, y sobre todo la, con la conectividad, una vasta actividad cultural, digamos, eh, te pones en, no sé, en trenes, se, se puede, yo creo que evidentemente igual las civilizaciones humanas se han volcado a las grandes ciudades, ...como las que estaban en el borde del, del Nilo... Hicieron las o sea, ...siempre hubo grandes ciudades... ...no no es que ahora ¿viste? somos medio giles... Eh, ...es una, una tara humana... ¿viste? ...yo creo que el ser humano merece... ...yo creo que está bueno que por ahí... ...las nuevas generaciones... ...puedan, puedan tener un, un punto de vista crítico... ¿no? O sea, ...que no se coman... lo que, yo digo, que, no, ...que no comamos tanta mierda... ...no se la coman doblada... Que, que, ...que pongamos un poco en duda el sistema... ...ese es lo que parece lo que hicimos nosotros rock and roll... ...que es nuestra voz decir, ¿para qué carajo hacemos todo esto? Bueno, pongamos un poco en duda a nosotros mismos, a nuestra familia, a nuestra manzana, a nuestro lugar de trabajo y todo lo que nos rodea, pongámoslo en duda solo para mejorarlo. <risa> o sea, con el objetivo claro de tener más placer. ¿Qué es el, qué, 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 ¿Cuál es la diferencia entre el bien y el mal? Yo ya lo pensé bastante y es muy simple para mí. Es el, la diferencia entre el, el placer y el dolor. O sea,. El placer es el bien y el dolor es el mal, es así de simple. Entonces, cuanto más provoquemos placer y más sintamos placer, bien, estamos gente de bien. Y cuanto más dolor sintamos y, y, y o yo más dolor provoquemos, estamos más cerca del mal. Busquemos el placer nosotros y en los demás, eso es el bien, digamos. yo aspiro a eso, al bien. Digamos. No me parece tan raro porque de alguna manera el placer me parece interesante para todos, o sea... Hay que ver el tema del de, miedo y la ambición que tanto, tanto este, nos opera en nosotros. Y evidentemente hay una manipulación permanente de nuestros estados de ánimo a través de la propaganda. Yo te digo, como que se afianzó la propaganda. Lo más lindo de la televisión son las propagandas. Es sí. donde <risa> más plata ha invertido. Los sí, creativos sí. más importantes están ahí. Es donde está puesta toda la fuerza del capital digamos, para, para sostener y esa, eh, esa pantomima de que tenés que comer mierda. Claro.
7: Eh, y me gustaría como para cerrar un poquito que nos hables un poco del tema de cenizas y diamantes. Que wow. vamos a cerrar esta charla con ese tema y a mí me parece un maravilloso ese... ese
1: ¿Vas, a, vas, a, ¿Vas a difundirlo ahora? Sí. Bien, gracias. No, creo que es una de mis mejores canciones, pero no dicho por mí, lo dice la gente sensible. A ah. mí me gusta y la hago en los shows. Es más, lo hago solo, cuando voy con alguna guitarra la pongo esa siempre porque... Es divina para tocar solo con la guitarra. Las sí. canciones que se tocan solas y que rinden así, porque es porque ya son... Hay una cosa de placer. pasa que Tiene una poética justamente de, de, ese, de ese... Es un desarrollo de ese no. El no que te contaba antes de Don Cornelio. Sí. Acá ya hay un no y un sí. Hay cenizas y diamantes. y Que no es otra cosa que una película que vimos en la década de la dictadura sí. de Andrés Baida, un polaco. que Justamente es un thriller negro postcomunista eh, que se llama Cenizas y Diamantes. y Lo que me gustaba a mí en ese momento de la ambigüedad, que era ser moderno en los 80, era esa, esa dualidad, cenizas y diamantes. Pasión, ¿no? Como que nuestras pasiones están atravesadas por luces y sombras. Un poco... Eh, lo tenía claro lo que quería decir, ¿me entiendes? Sí, no es sí, que totalmente. estaba eh, delirando. Y de alguna manera la cadencia, la cadencia armónica, los tonos, los acordes de la guitarra, de, están en mi, el tema está en mi menor pero hay, hay algo que es digamos interesante que es el si bemol un acorde de si bemol mayor que aparece en el estribillo donde dice ceniza, si bemol antes de alguna manera eh, es la quinta bemol la, eh, la quinta bemol del mi el si bemol que digamos, no es otra cosa que una nota que para la inquisición era satanista eh, es, la, es, la entrada, es la puerta de satán eh, y eso es lo divertido del tema, que tiene una alteración armónica, intuitiva de un niño de 20 buscando algo raro, lo que yo te vengo diciendo, buscando algo diferente, que como meter algo raro, ¿viste? que es la palabra clave de los 80. Dice un tema re raro, uy, qué bueno, re raro. O sea, es hacer algo raro, haciendo cosas raras para gente normal, dirían, qué buenísimo, bien, perfecto, dije, vamos. Y genial vivirlo es. en ese sentido. Y bueno, eh, Cenistas tiene algo raro, pero al mismo tiempo tiene gracia. que Es esa cosa que me permite cantarla después de 30 años y, y ser feliz, y recrearla. Y creo que también gente como vos, sensible, que me está haciendo esta charla tan tan rica, que tenés preguntas coherentes para charlar, y tantos amigos míos en los últimos 30 años, siempre gente sensible me menciona el tema. Entonces bueno, yo también veo qué pasa, ¿viste? el tema te devuelve algo. ¿no? Sí, La sí,
7: Totalmente. Bueno, Palo, ha sido un placer hablar con vos y espero Gracias, verte, igualmente. verte pronto y podamos verte acá en San
1: Andrés de Giles. Bueno, sí, voto a Abríos, que sí. Estamos laburando en Chacabuco bastante, bueno, es para pasar a full laburar allá, así que sí. si quieren en arroba Pandolfo en Twitter me encuentran, sí, cualquiera que quiera me encuentra ahí.
7: Dale, te mando un gran abrazo acá a todo el equipo y ha sido un placer enorme hablar con vos.
1: Gracias Andrés, abrazo a ustedes y bueno, salute
7: Chao, muchas gracias Chao, gracias,
1: salute chau, chau.
7: Vamos a, entonces a escuchar este temazo Cenizas y diamantes de Don Cornelio Y la zona del año
2: 1987 Para te escucho las voces Son campos de gloria Son secos Son ríos Ceniza y diamante, ceniza y diamante.
0: ...clásicos de referentes de las ciencias sociales... ...materiales de calidad y excelente presentación... ...que enriquecen el mercado editorial... ...y el desarrollo y la vitalidad de la cultura latinoamericana... Conoce el catálogo en siglo21editores.com.ar Todos podemos transitar por los caminos del arte y la cultura... ...la Dirección de Cultura y Turismo de la Municipalidad de San Andrés de Giles... Está ubicada en San Andrés de Giles, en Alcina 432, teléfono 02325-440741. También estamos en San Antonio de Areco y en Capital Federal. Visita nuestro sitio www.80mundos.tour.ar y conoce nuestras propuestas. 80 Mundos, agencia de viajes. Visítanos en www.maslimpiobio.com.ar Y conoce nuestra línea de productos. Carolina Galesio, psicopedagoga. Para potenciar los procesos de aprendizaje y prevenir, diagnosticar y tratar dificultades en niños y adolescentes. Para orientar y posibilitar la mejor elección de cada sujeto en su realización vocacional. Comunícate al teléfono 02325 1556 6434. Todos nosotros sabemos algo. Todos nosotros ignoramos algo. Por eso aprendemos siempre. Cancha de Papi Fútbol del Club Social y Deportivo. Alquiler de turnos para fútbol femenino y masculino. Hockey femenino y masculino. Cumpleaños y eventos para grandes y chicos. Contamos con Inflables camas elásticas y mucho más para que tu cumple o evento sea el mejor. Llámanos al 02325 1556 0079 o acércate a Moreno 165. Cosmetóloga Cristina Jainer. Tratamientos de belleza, masajes y máscaras faciales. Tratamientos para la espalda, alta frecuencia, radiofrecuencia con cromoterapia, punta de diamante turno al 0325 1545 9651. Con eso quieres decir que si eh, yo estoy en estado alfa y me están in, me están induciendo a un estado beta, digamos que cuanto más me resisto a permanecer en el estado alfa, el tipo es capaz o la máquina automáticamente aumenta la modulación del estado beta y realmente me está bueno, pues estrangulando hasta que yo no acepto su estado o su segunda vibratoria. Cuanto más me resisto, más potencia emite. Cuanto, Cuanto más, más me resisto, me resisto más, más potencia emite. Más, más, potencia, más emite. potencia emite.
7: Y continuamos con Estado Beta, bienvenidos a todos, hoy fue un programa así como eh, fugaz y eléctrico eh, Los tiempos mandan y obviamente cuando tenemos un entrevistado, manda el entrevistado Y obedezco como decía recién Palo Pandolf. así que arrancamos el programa así con todo eh, Le damos la bienvenida a este programa el 22, el capítulo 22, un 30, el último de agosto Ya se viene septiembre y se viene este de la primavera, a ver qué viene con la primavera y como siempre le digo Blas está en lo que sería la operación, en la consola en llevarnos a delirar por este mundo mágico de la radio eh, Emilia Terren como siempre en comunicación, redes sociales y también en producción hoy obviamente lo tenemos acá sentado al lado a, a mi izquierda al señor Germán Japo Santía. buenas noches eh, bueno, gracias como siempre por venir, por, por eh, entrar en estas columnas que ahora vamos ya en minutos a, a compartir y a empezar a charlar. Eh, les quería dar, bueno, por supuesto los teléfonos y, y demás, sería el 2325-440175, ahí llaman a FMVAL 94.7 de San Andrés de Gile donde transmitimos este programa. También pueden mandarnos mensajitos de texto al 2325-5649-77. Visiten nuestra web en estadobeta.com. Ahí pueden revivir este programa, la columna de Germán. Eh, la anterior está muy completa y muy buena. Eh, cargamos toda la documentación de fitoterapia. El que quiera saber de qué planta, qué hace y cómo, cómo manejarla, que entre en la web en estado-beta. Y ahí busqué el último documento que nos armó Germán Santía, donde explica todo. Y está este apartado de fitoterapia, donde tienen toda la base de todas las plantas. Así que es eh, más que interesante. Siempre les comento, estamos en estado beta en Twitter y en Facebook. Ahí podemos interactuando, vamos subiendo toda la información de los invitados y complementando la información. Eh... Para no olvidarme, eh, Marcelo Ferraris va a estar tocando junto a Manuel Daverio el 9 de septiembre en el Bar Cultural el 2 de mayo. Así es Juan, si ahora lo digo bien, el 2 de mayo, eh, el 9 de septiembre. Y recién pasamos a Marcelo Saldívar después de leer un poema de Walt Whitman, Hojas de hierba. Eh, eh, Juan García me dio un CD para, para pasar de él Que se llama Mi Tierra en un Canto Ese fue el tema que elegimos que, que también en lo particular me encantó Así que próximamente va a estar en el Bar Cultural el 2 de mayo Por otro lado, Celeste Piazza va a estar dando un taller de escritura creativa El martes 18 y 30 en San Andrés Giles Hay otros horarios, hay que consultar con ella y son más o menos de dos horas, así que búsquenla, Celeste Piazza, en Facebook, ahí la pueden contactar. E igual lo vamos a subir a Facebook, tanto ese taller como lo de Underground, que va a estar ocurriendo el sábado, este sábado 3 de septiembre. El Evist Fest, que van a estar tocando en ese orden y New Panics. Así que no se lo pierdan también, ya que hay bandas y es lo que tenemos acá del Under... Eh, ahí les mandamos un saludo a todos los chicos. Marcelo Sarde, Mauro Blanco, Mauro White. Eh, si no me equivoco, no hay mucho más. Eh, en los monitores, como dicen nuestros amigos, los monitores no muestran nada, no hay ningún acontecimiento en pleno desarrollo. Así que vamos a pasar con Germán Santía.
2: Estás conforme con la imagen de reventado que tienen.
1: Pero qué reventado, qué reventado. Sufre el mejor colegio de Europa. Fui al colegio con príncipe Carlos de Inglaterra. Hablo castellano, francés, inglés, como cuánto hablar. Y yo se he reventado, de repente. Y yo se he reventado, de repente.
7: Y estamos, como les decía recién, con Germán Japo Santía como también se lo conoce por Japo, que es nuestro columnista en temas de medio ambiente, salud, también como va a ser el tema de hoy, alimentación. Eh, así que bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Eh, arrancamos, viste, con un frenesí, no paramos más. Full. Este palo es terrible. Qué lindo que ocurran estas cosas y que, bueno, la gente sea así apasionada, como decía él. Como tu caso también, que en estos temas a vos te apasionan y mucho. Sí, me gusta mucho realmente. Eh, bueno, decinos un poco... Hoy dijiste que íbamos a hablar un poco de salud y medio ambiente. Sí,
4: exactamente, sí. ¿Qué sería? Y mira, eh, justamente esa es la pregunta, ¿qué sería? No? Porque elegí el tema porque me parece muy relevante pero a su vez es tan inespecífico porque abarca todo. todo prácticamente. Entonces que no sabía por dónde asirlo digamos, para empezar a pensar la charla porque entra por todos lados, ¿no? En definitiva, eh, creo que por empezar para ubicarlo tanto al tema de salud como al de medio ambiente y a lo que los vincula, que es un poco la idea de, de la charla, es que ambos temas son eh, en lo que... En la, en la nueva idea de, de educación o, o, o de cómo se conceptualiza el mundo actualmente, eh, podríamos decir que son eh, dos temas transversales, ¿no? Que hoy por hoy, eh, digamos, la transversalidad, que también es una palabra que empezó a usarse demasiado, eh, tanto como la sostenibilidad ¿no? o sustentabilidad, pero bueno, en definitiva... Eh, hubo siempre una idea desde la ciencia de, de lo disciplinar, ¿no? o sea, del especialista, de la disciplina. Después hubo una evolución hacia la interdisciplina, uh -huh. como que parecía que eh, habíamos llegado a, a la superación de la disciplina a través de la interdisciplina, o sea, donde todos los, claro. los sabios o, o, o los especialistas de, de una disciplina interactuaban y, y podían eh, llegar a conclusiones pero el nuevo paradigma eh, es el de la transdisciplina o sea, de, de las cuestiones que eh, justamente son transversales porque atraviesan todo, digamos, la existencia todo nuestro, nuestro vivir ¿no? eh, o sea que para mí el tema de la salud y el tema del medio ambiente eh, nos atraviesan en todo sentido y, y no pueden estar afuera de todo lo que sea educación, eh, políticas públicas y otras cuestiones, ¿no? Sí. Por eso me pareció que era un tema eh, importante y, y que evidentemente el medio ambiente eh, tiene una injerencia muy pesada sobre la salud.
7: Eh, exactamente eso te iba a decir, porque de hecho... Eh, yo no me borro más la idea de cómo fue el que se descubrió la contaminación a través de la nafta con plomo digo. fue por un estudio en los hielos y al encontrar en las capas más bajas que tenían menos densidad de plomo empezaron a teorizar bueno, todo esto fue una persona, no me acuerdo el nombre ahora y, y ahí fue que bajo estudios y mucha presión y con determinados movimientos así porque quisieron matarlo varias empresas pudieron eh, erradicar la, el plomo de la nafta. Entonces, digo, acá vemos como el medio ambiente estaba siendo afectado por, un, por el, el ser humano, ¿no? No del mismo medio ambiente, sino por el ser humano, y eso eh, repercutía en todos los seres humanos, digo. Qué que, que interesante poder
4: ver al medio ambiente como un ser vivo, que esto ya lo has planteado varias veces, y nos afecta directamente. Sí, directamente. Sin ir más lejos de lo que mencionás, el tema del plomo, ¿no? Eh... Bueno, el plomo eh, está presente y, est y estaba principalmente en la época romana, en la arcilla, ¿no? Y, y todos los utensilios de, de, de la cultura eran hechas con arcilla, sobre todo inclusive no, no se usaba el vidrio en Roma, las copas de vino que eran grandes bebedores de vino los romanos eran de arcilla básicamente ¿no? pero eh, después antropológicamente estudiado ¿no? eh, descubrieron que Roma fue sujeto de muchas enfermedades mentales ¿no? que se pueden atribuir un poco a, a su propia cultura de excesos digamos, pero en realidad se hicieron estudios minuciosos, esto fue más más ahora en el siglo XX, ¿no? a partir de la, de la posibilidades de estudiarlo eh, eh, con cromatografía, resto... Y descubrieron que eh, tenían enormes cantidades de el plomo en las sí. vasijas y todo lo, lo, lo que ellos utilizaban en su vida cotidiana. Y el plomo está establecido de que produce Saturnismo. Saturnismo es una enfermedad que, que se transforma en una enfermedad crónica del sistema nervioso. ¿no? Sin ir más lejos... Eh, bueno, en el siglo XX se usó masivamente el plomo porque era un estabilizador de las pinturas. Entonces, las claro. pinturas contenían plomo y la nafta contenía plomo. Pero ¿por qué? Uno puede decir ¿por qué tenía plomo? Bueno, tiene su ventaja para la industria y en la eficiencia, por ejemplo, en el caso de la nafta eh, mejoraba el octanaje, ¿no? Pero producía una contaminación alarmante. La arremante. ¿no? Y en el caso de, del plomo, eh, el caso que saltó a la luz fue por porque había muchos niños con, con eh, afecciones neurológicas y era que las cunas estaban pintadas con pintura y los bebés que hacen muerden, chupan, todo, entonces se contaminaban. Entonces, a partir de eso, eh, empezaron los, los primeros, digamos, las primeras vinculaciones científicas entre cómo la, eh, el tema de, del medio ambiente afectaba directamente la salud. Sí. ¿no? porque hay mucha eh, Ingerencias indirectas ¿no? Pero directas hay muchas Claro,
7: Bueno, como te digo, en este caso Él hacía investigaciones perforando Profundamente para descubrir la edad de la Tierra Y en esas perforaciones En las primeras En las partes superiores Había mucha plomo y cada vez más hacia la superficie eh, Nada que ver cuando penetraba no. Y, y vos decís Él estaba haciendo excavaciones En la Antártida y en el Polo Norte alejado de los centros urbanos, mirá cómo viajaba por el aire, eh, bueno, obviamente en aviones y demás, pero digo, cómo viajaba por el aire rápidamente el plomo. Entonces, es fundamental cómo nosotros manipulamos. De hecho, para nosotros que tenemos hilos acá cerca, y el, el espel famoso ¿no? sí. que sale cuando se procesa el cereal, o eh,
4: también viaja por el aire y produce nuevas ¿no? afecciones. Sí, bueno, justamente pensando un poco en la charla, eh, eh, tratando de situar la problemática en nuestro contexto local, no, si bien eh, siempre hay que hablar en términos más globales, pero también es bueno anclarse en la problemática claro. local. Yo digo que bueno, acá en San Andrés de Giles qué problemas ambientales tenemos de aire o de agua, bueno, relativamente hay, pero no tantos. Pero después me puse a pensar que te, los tenemos porque a veces, a ver. Eh, el tema climático el cambio climático estamos en San Andrés de Giles pero nos afecta el, eh, el cambio climático que está produciendo Estados Unidos Japón eh, China entonces nos afectan directamente inclusive de forma más directa a nosotros por, la, por las cuestiones de la dinámica atmosférica mm. de que los gases se, se se, se desplazan por la estratosfera, o sea, de hecho ¿por qué el agujero de, de ozono se manifiesta en la Antártida? si los principales emisores de, no, de los gases están en el norte porque el gas tiene una dinámica que sube y se desplaza y llega al, al, al polo sur ¿no? entonces nosotros estamos afectados también por esas cuestiones y a nivel local, eh, estas más, más puntuales como las que vos mencionás, que tienen que ver con el material particulado en el, en el aire o la contaminación de las napas por el excesivo uso de fertilizantes y agroquímicos, que sería una, una afección directa en San Andrés de Giles, ¿no? eh, la calidad del agua. Básicamente la trilogía digamos de oro en relación a, al medio ambiente, cómo afecta la salud, está ahí mencionada, no aire, agua y suelo. O sea, y como cuarto, corolario y más directo son los alimentos, ¿no? Pero... Eh, que se ve, perdón, se ve afectada por estas tres. Claro, se ve afectada por esas tres. A nosotros nos influyen directamente eh, el aire, el agua y el suelo. Y a su vez, eh, con los alimentos... Eh, incorporamos la contaminación de esos tres Claro. Entonces, o sea que, que con más razón
7: el, el proceso que tengan sí el alimento que recién como decía Pablo Pandolfo eh, hizo mucho hincapié en esto de, la, de los alimentos y la porquería que se come que se está comiendo que, eh, que me parece que son
4: discusiones que hay que dar y urgente, más allá de que los productos existan, uno puede elegir sí y, y nosotros como consumidores eh, tenemos que ejercer una presión sobre la industria y más que mucho más que sobre la industria sobre la política digamos sobre los políticos no O sea tenemos que manifestarnos y presionar para el cambio o sea nosotros somos los sujetos que tenemos que defender nuestro medio ambiente o sea la revolución un poco como decía palo hoy eh, este, ya no, no pasa tanto por la pancarta pasa por las acciones directas Concretas, sobre el cuidado claro. del medio ambiente no claro. esa es la verdadera revolución. Sí, sí,
7: eh, y como viene pasando también eh, tomar eh, a, a una acción más de ciudadano y ejercer eh, mancomunadamente o, o como individuo, eh, pedir a través de ordenanzas en San Andrés Giles o demás, por favor, como fue el caso de las bolsas, que llamativamente en San Andrés Giles, eh, las bolsas de plástico no se usan más en ningún negocio, por una ordenanza que fue promulgada por unos jóvenes de un colegio. Ahí vemos como un esquema debería duplicarse, quintuplicarse en, en toda la sociedad.
4: Bueno, eh, eso es una demostración de que se puede, ¿no? Totalmente. Y, y además de que hay buena receptividad hoy por hoy, porque creo que estamos todos de acuerdo en esto, en cuidar el medio ambiente. No, no, sí, no hay sí. nadie que esté en contra. Sí, Simplemente bien. hay eh, ceguera, hay falta de información y hay interés económico en algunos, en algunos casos. Pero bueno, para eso estamos, para divulgar y tratar de concientizar. Claro.
7: ¿Cuál eh, dirías vos, y me parece que también eh, te pido tu opinión, más que nada como especialista, pero no tenés datos concretos y lo sabemos. Pero eh, verías que sería la gran problemática que tenemos, a Andrés vos Hablaste los tres, ¿no? Los tres pilares fundamentales: agua, suelo y aire. ¿Cuál crees vos que es el que más eh, perjudicado tenemos nosotros?
4: Mira, eh, pienso que nuestro principal recurso eh, a cuidar es el suelo y el agua, ¿no? Eh, los principales. Sí, los principales. Y, y los dos se vinculan eh, con la principal actividad económica del partido, que, que es la agricultura, ¿no? Porque en otro contexto, sin ir más lejos, en, en Buenos Aires o en ciudades ya como Luján o el Conurbano, eh, el impacto de la urbanización es lo que afecta directamente al medio ambiente a través de la contaminación de los gases o la contaminación del agua por los residuos. Pero nosotros como somos una comunidad pequeña, relativamente pequeña, el impacto de, eh, atmosférico o de la contaminación del agua por la ciudad es mínimo en relación a las grandes extensiones eh, agrícolas del de, de, del partido no, o sea la, o sea, nosotros tenemos que cuidar la la desertización porque realmente es una desertización a largo plazo el, el monocultivo y eh, la fumigación y la y la contaminación de las napas subterráneas eh, por medio de la fumigación el glifosato y los herbicidas y los fertilizantes ¿no?
7: claro eh, esas serían para vos las dos, eh, los dos principales entonces sí. tierra y el agua que están relacionados como decías vos porque bueno pasa toda la napa y, y
4: cuidar la calidad de los alimentos eso, eso es algo que, que siempre insisto porque me da no sé qué pensar que estamos viviendo en el campo y somos importadores de todos los alimentos. O sea, nosotros lo que compramos en los mercados y en los supermercados de Giles vienen de, de otros lados, digamos. somos Inclusive si sí, hasta somos productores, pero pero no consumimos lo que producimos, ¿no? Entonces, claro. Eh, ahí
7: viene el, el tema que se debate mucho en aquellos que nos interesa el tema de, de la alimentación del famoso mercado, ¿no? el mercado ese central pequeño que tiene cada lugar y donde uno se nutre de productos locales mayormente y algunos
4: productos más elaborados de productores también locales o zonales. Sí, es la idea, o sea, es una lógica que se está tratando de aplicar en muchos lados y que cierra por todos lados, o sea, desde la economía se minimiza el transporte se aumenta la, la calidad del alimento y se produce un vínculo más estrecho entre el productor y el consumidor y la ganancia del productor eh, <coughs> es un poco mayor también, porque si no el productor... Eh, bueno, estamos sabiendo que están regalando fruta en Plaza de Mayo, eh, están volcando leche no sé dónde, están regalando porque al productor le pagan miseria y lo, los que ganan realmente son eh, las grandes empresas. ¿no? Entonces, eh, tratar de, de acortar el camino entre lo que se produce y lo que se consume es una meta.
7: Y ahora la otra, eh, esto que decías, me parece que es genial eso de eh, actuar global, eh, actuar local, pensar global, ¿no? Como esa premisa de incorporar urgente en nuestras acciones cotidianas y en, en el día a día. Eh, ¿Qué podemos hacer nosotros en nuestro hogar? Más allá de que vos digas, bueno, recién hablamos fuera del aire de que nosotros estamos con una revolución, ¿no? Emilia y yo tratando de, de cocinar y de una nueva forma de alimentación. ¿Qué es lo que se puede hacer un poquito para poder mejorar nuestra relación? Por ahí ya que viste, que no podemos prohibir nosotros como ciudadanos, supongamos, que tal empresa tire glifosato, otra porque bueno, son decisiones un poco más importantes. Pero pienso, bueno, y yo en mi casa, ¿qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer?
4: Bueno, la principal, el, el principal acto político es la elección y el consumo de los alimentos, hoy por hoy, digamos. no Con eso... Eh, desencadenamos eh, una tendencia que impacta primero económicamente y, y después culturalmente, no van, van de la mano entonces creo que la, el tema de la alimentación eh, es mucho más que relevante, digamos, porque es una necesidad diaria, a diferencia de otras cuestiones que podemos prescindir o, o elegirlas, tenerlas o no alimentarnos, nos tenemos que alimentar todos los días entonces es eh, fundamental eh, la elección del alimento y, y eso creo que impacta directamente, ¿no?
7: Claro, y cómo, cómo se hace, cómo se adquiere. Eh, buenísimo, Germán.
4: Eh, ¿Tenés algo más? O? Sí, como idea, como para redondear, eh, poner un poco en contexto también la importancia de, de cómo el medio ambiente... Eh, eh, afecta la salud y produce la enfermedad, digamos, es eh, de alguna manera mm, mucho más notorio en, en esta última parte de la historia de la humanidad, por el, por el tema de que eh, la expectativa de vida del ser humano aumentó muchísimo, digamos, eh, en la segunda mitad del siglo XX, o sea, estamos hablando del último minuto de la humanidad, por sí, así decirlo, sí. en la historia de, del ser humano. ¿no? Eso fue debido al a, a la, al descubrimiento de los antibióticos porque la expectativa de vida antes era muy baja, vamos a decir 45 50 años porque lo que tiraba bajo el promedio eran las enfermedades infecciosas que mataban miles de personas en todo el mundo. Al utilizarse masivamente los antibióticos se duplicó casi la expectativa de vida del ser humano, que hoy por hoy a nivel global es en 75, 78 años más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Eh, nosotros ahora, como seres humanos, vivimos mucho más años. Entonces, lo que ya teníamos solucionado desde el punto de vista médico, que son las infecciones, aparecen lo que se denominan las enfermedades crónicas. Entonces, nosotros al vivir muchos años, el, el medio ambiente o el ambiente se manifiesta de una manera mucho más eh, por mucho más tiempo entonces con más razón produce un efecto si se quiere más negativo sobre la salud si no lo cuidamos ¿no? por la cantidad de años que vivimos que antes no o sea antes nos moríamos de enfermedades agudas y hoy nos morimos de enfermedades crónicas ¿no? entonces creo que hay una gran injerencia en el medio ambiente sobre, sobre la salud actual ¿no? de la población mundial. ¿no? Y eso que estás nombrando vos se
7: refiere a actual, 75, 78 años. Pensemos lo que va a pasar dentro de 30 años. Bueno, este... a este ritmo, digo, ¿no? acrecentado de velocidad, de la medicina que, que te mantiene vivo también, porque digo, en un momento me hace esta imagen de, de un pollo sin cabeza, sin nada, ¿no? Para darle comida a la gente. En un momento también por nosotros vamos a estar... Abastecidos por medicina que.
4: Bueno, eh, ahí ya entramos en, en el ámbito de la filosofía, si se quiere, ¿no? Está eh, lo que yo llamaría, no sé si es así, el neopositivismo ¿no? de, la, de la medicina, que promete en el futuro cercano una vida muchísimo más larga, mucho más de 100 años, 150 años, porque están apareciendo las nuevas terapias genéticas, donde todas las la soluciones a las enfermedades nos prometen que van a llegar a través de la genética, ¿no? Pero ahí está lo que yo te digo, ¿no? O sea, eh, no se puede solucionar una enfermedad desde la genética si el medio ambiente sigue contaminado, ¿no? O sea, lo que vamos a alargar es... Eh, la agonía. Eh, la agonía, claro. <risa> lo que vamos a alargar va a ser la vida, pero no el, 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 la calidad de vida. Entonces, Por lo menos para diferencia. todos. Sí.
7: Eh, lo interesante de todo esto es que también eh, medio ambiente o ambiente eh, nos engloba a todos, así que todos estamos dentro del ambiente. No hay forma de salvarse. No de hay forma de salvarse, hay que entenderlo. Eso, Exactamente, sí. todo nos toca por igual. Eh, te iba a decir algo que a mí me llamó siempre la atención sobre en un personaje, en una película de Drácula, no la de Bram Stoker ni, ni otras, en otra, eh, Drácula vivía mil años, supuestamente, ¿no? Tenía la famosa virtud de vivir como mil años. Entonces... En una charla que tiene Drácula con uno de los personajes, le dice, eh, la persona dice, oh, yo lo quedaría por vivir mil años. Y él le dice, mirándole a la cara, dice, yo lo quedaría por morirme. Porque yo he visto fallecer a toda mi familia, he visto la destrucción de un montón de continentes, he visto esto, lo otro. Empieza a hablarle de todas las cosas que nosotros, por nuestra vida tan pequeña, no nos damos cuenta de lo que ocurre. Y me llamó la atención como qué dato interesante para pensar nosotros y nuestros hijos. Si nosotros nos prolongamos a estar en nuestros hijos,
4: eh, tendríamos que tener conciencia de lo que estamos haciendo en la actualidad. Y sí, de eso se trata. Y, bueno, y un poco enhebrando eh, como, como, como idea final, ¿no? eh, o, o idea transversal, ya que hablamos de transversalidad, eh, empezaste eh, leyendo a Walt Whitman en Hojas de Hierba, un poco escuchando a Palo también, hablando de la necesidad del afecto entre las personas, entre la actividad humana, ¿no? Y este último que mencionas lo de, lo de la inmortalidad, que es una condena la inmortalidad sí, en sí. realidad. Entonces, este, yo creo que por más avanzada que pretenda estar la ciencia o la medicina... Eh, el ser humano tiene que pensar que la, su verdadera sanidad eh, en sus años mayores eh, pasa por la espiritualidad y no por la salud física, ¿no? O sea que creo que hay que poner el acento ahí, ¿no?
7: Hermoso, para cerrar el programa del día de la fecha, eh, la columna, todavía el programa tenemos un poco más. Eh, y bueno, y volviendo a Pablo Mandolfo, también se lo veía como una persona bastante espiritual en, en su decir y hacer, eh, así que como siempre te agradecemos que vengas y nos compartas todo esto En breve también después subiremos cuando tengamos algo
4: Pronto, al, pronto
7: Al sitio web para poder que lo, lo puedan seguir viendo y compartiendo en nuestro sitio web en estadobeta.com ¿Qué has traído hoy de música? Porque aparte de eso vos sos como una persona muy instruida y te encanta la música Y siempre nos sorprendes con algo
4: bueno, eh, reuní dos amores en una sola canción eh, Reuní a los Beatles y el reggae eh, Un tema de los Beatles eh, este, Don't Let Me Down eh, eh, Por una banda de reggae brasilera Que se llama Planta y Raíces Bueno, vamos a escucharlo
2: she does, oh she does, yeah she does And if somebody love me like she do, oh she
8: do, Yes, yeah, she does
7: Afrobeat es la primera orquesta de Afrobeat en Chile formada en el año 2009 actualmente la integran 15 músicos se trata del estilo creado por Fela Kuti aquel multiinstrumentista, compositor nigeriano y activista por los derechos humanos que revolucionó la música africana introduciendo ritmos de funk y blues en este caso de la hermana patria chilena los Neuen Afrobeat une la tradición africana con el patrimonio musical latinoamericano y podemos verlo claramente en el nombre que lleva la banda, Newen. es una palabra tomada del Mapundungu, lengua del pueblo Mapuche uno de los principales pueblos indígenas de Chile Newen significa fuerza o espíritu que se manifiesta en todas las cosas Neuen Afrobeat es entonces Afrobeat con fuerza, con espíritu Vamos a escuchar el primer tema de este buciendo el under que inicia con la letra en esta lengua originaria, ¿qué sabemos?
3: Afronewen, ne wen kupali afronewen, in shem afro ne Afro-ne-wen? Re-ke-n-n-tupainko, u Nyukemapu nyuke mapu, nyuke -mapu kume-kimun? Hamul, wey dungun She, she, kitra reken hamul wen Mapu. in ka mopashi fusha -wentu. Hamul Fushadomo domo, ile en África, ile en Yuke Neuen, neuen, shum, shum, neuen duan, fuya kure, neuen, fuya ketal, neuen, Yuke Mapu. Hamul pulangan, hamul popenis, hamul mayan tupangu, Iatun, tun, cantun, afro neuen, naiulen. Me yo, na buena probir, ulca
7: Los integrantes de en Afrobeat son Nicolás Urbina, que es el director, el compositor y vocalista y que lo formó a esta banda en el año 2009, Martín Concha y Sebastián Crocker en guitarras eléctricas, Álvaro Quintas en bajo, Galita Ramírez en percusión y tumbadoras, Tomás Pávez en dudones y clave y percusión, Robert Gebert en batería, Francisco Castro, Mauricio Sánchez en trompeta, en saxo alto, Klaus Bradmeier, Marcelo Morales en saxo tenor, Cristóbal Dam en saxo barítono. En el año 2013 grabaron en vivo su primer disco homónimo en Estudios del Sur y Estudio Triana. El 22 de diciembre del mismo año lo lanzaron con un concierto gratuito en el Parque Juan 23 de Santiago de Chile que reunió a más de 2.000 personas de todas las edades. En el verano del 2015 giraron por Brasil buscando esa raíz africana en América y les permitió contactarse con bandas y DJ del circuito internacional de Afrobeat tales como el DJ Tudu de Brasil, DJ Mucambo de Bélgica, Villiga 70 de San Pablo Brasil y Abayomi de Río de Janeiro. Tal es así que meses más tarde tocaron en Francia y participaron del Festival Internacional Felabration, un festival en Nigeria donde cada año se celebra la vida y obra del fallecido Fela Kuti. este año se dedicaron a una gira por California telonearon a la banda Snarky Papi en Chile y también se presentaron en el festival internacional WOMED el 2016 en Chile Festival que es internacional y cultural de música, danza, artesanías, ideado por Peter Gabriel en el, los 80 y que hoy se realiza en diversos lugares del mundo. Eh, los invitamos a conocer un poco más de esta banda con el próximo tema Rojo Carmín. Neuwen Afrobeat no es solo música. Como habrán escuchado, sus letras intentan transmitir un concepto acerca del contexto cultural y social. Según declaró al respecto el percusionista Paves, los artistas pueden decir muchas cosas en vivo, pero lo que va por el lado de Neuwen es inspirar de alguna forma la alegría, el carnaval interno. No es una revolución de piedras y patadas, sino que va por el lado de que cada uno se haga cargo de su humanidad. Eso por parte de la banda, como de quienes
0: la escuchan.
7: Y nos vamos con un cover de quien inspira a estos jóvenes músicos chilenos, Felacuti, Upside Down, por Newen Afrobeat. Esto es
3: Upside Down, de Felacuti. A ver si la gente se para, de repente, ¿o no?